2: Nieuwsradio, de techniek tour, Carlijn Meinders. Per jaar produceert de gemiddelde Nederlander zo'n 500 kilo afval. Dat komt natuurlijk voor het overgrote deel terecht bij afvalverwerkingsbedrijven... waar ze er grondstoffen en energie uithalen. Hoe ze dat precies doen en waar voor hun de uitdagingen liggen... dat hoor je in deze uitzending... Ik begin dit keer in Drenthe, waar ik op bezoek ben bij milieubedrijf Atero. Ik hoef overigens niet op mijn navigatie te kijken om te weten of ik er bijna ben. Uh, de fabrieksgebouwen en torenen hoog boven de weilanden uit. Bij binnenkomst word ik opgewacht door Robert Corijn en een hele stapel veiligheidskleding.
3: Eerst even een uh, overal aan, veiligheidsschoenen, helm, mondkapje, bril, oordoppen en dan zijn we compleet. Dat is nogal wat. Ja, het is wel, maar dan ben je wel helemaal veilig.
2: We gaan gelijk op pad en beginnen bij de oudste fabriek op het terrein. Het is inmiddels niet meer de enige nascheidingsfabriek ter wereld... maar nog altijd de allergrootste, vertelt Robert met gepaste trots.
3: We hebben hier inderdaad de grootste nascheidingsinstallatie ter wereld. Dit is dus inderdaad, ja, we verwerken hier 800.000 ton restafval. Zo. Ja, dat is heel wat. En daar halen we dus inderdaad allerlei materialen uit. We zeven het organische materiaal uit en dan maken we groen gas uit... Maar we halen ook verpakkingsmaterialen zoals plastic, metaal en halen we ook eruit en dat recyclen we weer.
2: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Dit is wat wij gewoon in een vuilniszak in het restafval gooien. Dus niet, niet de gescheiden stromen, maar die zak waar alles door elkaar zit.
3: Ja, dat klopt. Ja, in veel plekken, vooral als je hoogbouw hebt of stations of fastfoodrestaurants, daar kan je moeilijk aan de bron scheiden. Dus uh, daar is het handig om het gewoon in het restafval te gooien... en achteraf uit te sorteren.
2: Was het eerst zo dat dat jullie alleen maar dit hadden... toen er nog niet, misschien gerecycled wel... toen dat nog niet goed gedaan werd, dat alles hier gewoon terecht kwam?
3: Nou, we zijn hier in 1929 begonnen. Toen kregen we ook een restafval binnen... Uh, maar toen was restafval eigenlijk volledig composteerbaar. Toen bestond er nog geen plastic. Dus toen uh, kon je van restafval compost maken. Nou, nu kan dat natuurlijk niet meer, want er zit nu van alles door elkaar. Dus uh, nu moet je het echt uh, ja, allemaal proberen grondstoffen eruit te halen... en de rest verbranden we tot energie.
2: En welke, welke is dan het lastigst?
3: Ja, ik denk dat uh, folieverpakkingsmateriaal een hele moeilijke is. Want dan heb je eigenlijk heel dun plastic, waar dan relatief heel veel vuil op zit... Dus dat is eentje, ja, die moet je heel intensief schoonmaken. Wil je daarna weer een nieuwe kunststofkorrel kunnen maken... waar je bijvoorbeeld weer nieuwe folies van wil maken.
2: De papierresten in restafval, wat, ge- wat gebeurt daar eigenlijk mee?
3: Dat is inderdaad ook een hele moeilijke stroom. Die wordt nu eigenlijk gewoon, als je papier niet aan de bron scheidt... dan wordt het nu grotendeels toch verbrand. En we halen wel drankkartons en zulke dingen kunnen we wel recyclen. Maar bijvoorbeeld een krant... Ja, die die wordt helemaal nat en vuil. Dus nu is die op het moment niet te recyclen, dus wordt die verbrand.
2: Eigenlijk geldt voor alles. Uh, Liever voorkomen dan oplossen uh, als het uh, verkeerd is gegaan.
3: Nou ja, bij sommige dingen vind ik zelf. Dus plastic, metaal, drankentons, kan je achteraf, prima. Uit restafval halen, dus dat gaat hier hartstikke goed. Maar sommige dingen die moet je eigenlijk gewoon goed aan de bron scheiden. Waaronder ook bijvoorbeeld GFT-afval.
2: Je zou denken, als iemand al die moeite neemt... om GFT, groente, fruit en tuinafval te scheiden... dan doe je dat ook meteen goed. Maar helaas is de hoeveelheid plastic in GFT-bakken enorm.
3: Nee, in GFT-afval heeft de Vereniging Afvalbedrijven uitgerekend... zit nu jaarlijks 6 miljoen kilo fossiel plastic. Dat is superveel dat is echt. dat maakt het veel moeilijker om goede compost te maken. Dus natuurlijk maken we er nog steeds mooie compost van... maar we moeten er wel veel meer ons best voor doen.
2: Robert is van mening dat de manier waarop de overheid met afval inzamelen... is omgegaan hier wel wat mee te maken zou kunnen hebben. Om een voorbeeld te geven, in sommige gemeenten wordt omgekeerd ingezameld. Alle recyclebakken haalt een gemeente op, restafval breng je zelf weg... en je betaalt ervoor erg verleidelijk om dan onder je aardappelschillen toch even gratis een grijze zak te stoppen die vermomd als GFT meegaat in de vuilniswagen.
3: De volledige focus was op, we moeten zo min mogelijk restafval overhouden en zoveel mogelijk in die andere bakken krijgen.
2: Dat was een beetje de opdracht voor de gemeentes.
3: Ja, dat was de zogenaamde vangdoelstelling vanuit het ministerie, van afval naar grondstof. En de doelstellingen waren op restafval en niet op recycling. Ik vind eigenlijk, er moet een doelstelling komen op recycling. Want wij krijgen nu elk jaar meer GFT, maar maken elk jaar minder compost. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
2: Wanneer kan er een nieuw plan komen? Wordt er al over gepraat?
3: Nou, af en toe zijn er al Kamerleden die daar nu vragen over stellen. Op 16 april is er weer een nieuw debat in de Tweede Kamer... over de circulaire economie. dat zou eigenlijk een fantastische datum zijn... om dat uh, opnieuw uh, aan de minister te vragen of we die doelstelling van weinig restafval niet moeten vervangen... door een recyclingdoelstelling. En zorgen dat er ook een afzetmarkt voor is.
2: Dit laatste is ook iets dat Frank Hopstaken van Effect herkent. Effect helpt andere bedrijven de juiste duurzame keuzes te maken. Daarvoor hebben ze de EcoTest ontwikkeld. Wil je als bedrijf een onderdeel van je proces verduurzamen... of zelfs een hele recyclefabriek bouwen... dan rekent Effect met die test door of dat slim is. Nog voor je begint met bouwen... Ik spreek hopstaken in de BNR-studio in Amsterdam... waar hij bevestigt wat ik bij Atero al hoorde. Zonder afzetmarkt wordt het heel erg moeilijk.
0: Je kunt wel een mooi recycled product maken, dus een secundaire grondstof. Maar als je de vraag niet stimuleert om die secundaire grondstof... ook in te zetten in nieuwe producten, dan is de cirkel niet rond. Dus dat is vaak wat we zien. Dat noemen we ook wel de missing link op dit moment.
2: Waar ligt de oplossing daarvoor?
0: Dat de overheid daadwerkelijk ook voorschrijft... dat producenten uh, nieuwe materialen op de markt brengen... waarbij ze dan oude materialen daarin toepassen. Dus, dus eigenlijk secundaire grondstoffen. Maar bijvoorbeeld voor de petrecycling, de petflessen kennen we allemaal... daar is dan wel een verplichting om een groot gedeelte... van de petfles in de nieuwe petfles terug te brengen.
2: Ja, maar dat zou dus wel met nog meer stoffen en meer producten moeten eigenlijk.
0: Ja, abso- absoluut. Uh, afgelopen jaren uh, zijn we ook steeds sterker textiel gaan onderzoeken. Textiel heeft nog geen producentenverantwoordelijkheid. En dat zit er wel aan te komen. Maar ook daar is de missing link uh, dat het gerecycleerde materiaal... daar kun je wel degelijk nog weer een garen van maken... dat die garens ook ingezet worden in nieuwe kleding.
2: Er moeten dus nog altijd meer producten van gerecycled materiaal komen. Dat betekent wellicht ook, meent Hopstaken, dat het aantrekkelijker moet worden om deze producten te kopen. En onaantrekkelijker om producten uit primaire, niet gerecyclede grondstoffen te kopen. Terug naar Atero, waar ik met Robert van de grootste en oudste fabriek naar de nieuwste aanwinst loop.
3: Dit is onze polymeren-recyclingplant. En uh, die zijn dat vorig jaar geopend. Hier recyclen we folieverpakkingsafval van huishoudens. Uh, ja, tot nieuwe kunststofkorrels, waar je we weer nieuwe plastic producten van kan maken.
2: Uh, is dit een lastige stroom om aan te pakken, zeg maar?
3: Ja, de folies is denk ik wel de moeilijkste stroom van alle plastics... omdat het heel dun materiaal is en daarom uh, relatief heel veel vervuiling heeft. En dan heb je ook bijvoorbeeld uh, ook nog uh, papieren etiketten erop geplakt... en lijm en inkt uh, en plus het gewoon aanhangend vel.
2: En is het met veel folies ook zo dat het uit meerdere materialen bestaat?
3: Ja, hebben we ook, uh, ja, je ziet ook supermarkten sommigen die denken: hé, hey, minder plastic is beter. Nou, dat is vaak het tegenovergestelde. En die maken dan bijvoorbeeld broodzakken van papieren plastic aan elkaar gelijnd. Nou, daar kunnen we natuurlijk eigenlijk in de recycling helemaal niks mee.
2: Dus dan maak je eigenlijk een groter probleem dan als je gewoon plastic zou gebruiken?
3: Ja, hebben we hebben dan liever één soort materiaal. Dat is het allerbeste. Dus ook, ja, kunnen mensen thuis ook opletten. producten van één soort materiaal.
2: Wat is er nou aan techniek nodig om, om dit voor elkaar te krijgen?
3: Ja, we doen eigenlijk uh, het hele proces om een nieuwe kool te maken is een paar stappen. En we doen het eerst, uh, het komt aan in balen, geperste balen. Uh, eerst maken we die balen kapot. Vervolgens uh, verkleinen we het in snippertjes. Dan doen we het koud wassen, zodat het zand en zulke dingen eraf zijn. Dan doen we het verder verkleinen tot, tot nog kleinere snippertjes. Dan doen we het heet wassen. En met dat heet wassen maken we weer gebruik van warmte van onze afvalenergiecentrale. En we voegen zeep toe, zodat het een hele schone snipper wordt. En daarnaast is die schoon genoeg om weer omgesmolten te worden. In een zogenaamde extruder heet dat. Dan perst die de, de snippertjes door hele kleine gaatjes. Zodat alle andere materialen ook daaruit gefilterd worden. En dat je weer een, een nieuwe korrel kan maken.
2: En die korrels gaan dan naar?
3: Ja, naar allerlei industrieën. We willen uiteindelijk... Heel veel in de, het foliesegment weer toepassen. Dus we werken ook samen om bijvoorbeeld een compostzak te maken eruit. Uh, maar dan gaan we gaan ook gewoon naar buizen, emmers, naar allerlei nieuwe plastic producten.
2: Die moeten we dan natuurlijk wel
3: kopen met z'n allen. Ja, als je nu kijkt naar alle producten in Europa, er is maar 6% gemaakt uit gerecycled plastic. Dus als we ja. Bijvoorbeeld de doelstelling van 52% recycling van plastic verpakkingen willen halen... dan moet die vraag naar gerecyclede producten wel enorm nog gaan groeien. En als we dus 52% de recyclinginstallatie ingooien... maar mensen kopen maar 6% gerecycled plastic... ja, waar moet de rest dan heen?
2: Dan wordt het dan weer verbrand waarschijnlijk.
3: Nee, dat niet, want dan mogen we het geen recycling noemen. Maar dan gaat het dus nu ook nog veel naar het buitenland.
2: En dat is hartstikke zonde natuurlijk. De Techniek Er zijn overigens gerecyclede producten waarnaar de vraag alleen maar blijft groeien. Eén daarvan is aluminium. Om te kijken hoe je zoiets verwerkt ga ik langs bij aluminiumbedrijf Hydro. Operation manager Anton Kuijs wacht me op bij een enorme schroothoop.
4: Ja, hier komt aluminium schroot binnen. Dus het merendeel wat je hier ziet is gerecycled aluminium. Wij plaatsen dit in dit soort grote hallen. En dan wordt dit uh, omgesmolten uh, tot een uh, aluminiummassieve paal. Hè, zoals we dat dan plat zeggen. Vervolgens wordt die uh, in stukken gezaagd, die paal. En onder hoge druk en hoge temperaturen door een, uh, een werktuig uh, geperst. Een matrijs noemen wij zo'n werktuig. En uh, ja, dan maken wij echt uh, hele mooie producten mee.
2: Inmiddels is collega Willem Schellekens ook aangehaakt. Wat ligt hier eigenlijk allemaal tussen, vraag ik hem.
1: Als je verderop kijkt, zie je aluminium liggen. Uh, je ziet hier aluminiumprofielen uit de bouw liggen. Uh, dus een heel uh, divers scala.
2: Waar vinden we het nog meer in? Misschien dingen waar mensen niet zo snel aan denken. Velgen dus.
1: Ja, autovelgen, maar uh, raamkozijnen. Uh, ja, noem maar op, fietsen. Uh, het zit overal in. Ladders. Ladders. In Drunen smelten we maar liefst bijna 50.000 ton aluminium. En daarvan uh, ja, wordt alles aangevoerd. En ik denk dat ongeveer... 45.000 ton gerecycled wordt. Dus dat, dat kopen we overal vandaan. Dat testen we, zodat we het in de oven kunnen recyclen.
2: Ja, het is niet zo dat jullie uh, zelf hier stapels aan het maken zijn. Oh het wordt hier naartoe gebracht. Nee. <laughs> hey, we hebben een gast in de uitzending.
0: Wat ik doe, ik controleer alles wat binnenkomt hier.
2: Op kwaliteit?
0: Op kwaliteit, op gevraagde legering. En hoe controleer je dat? Uh, ik loop rond met een... Uh, een handpistool, een handmatige, zeg het eens, Een spectrometer inderdaad, even netjes controleren. En dan moet ik een inschatting maken op 20 ton, uh, of het goed is of niet.
2: En wat vertelt zo'n spectrometer dan?
0: Zal ik hem laten zien? Ja, laat
2: maar zien, ja. Maak hem eerst schoon. Kijk
0: het meet. Je hoort argon, hij maakt zes gaatjes erin. Dan is je klaar. Vervolgens. heel mijn chemische samenstelling: magnesium en aluminium, silicium, titanium, chroom, mangaan, ijzer, koper, lithium, beryllium, vanadium, nikkel, zink. <laughs> ja, alles. alles. Complete <laughs> samenstelling van het aluminium.
2: En dan beoordeel je hoe goed het is.
0: Of het uh, 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 is wat wij vragen.
2: Bedankt Erwin van der Berg, assistent scrap controller. Prachtige titel. Terug naar Willem. Hij wilde me net gaan vertellen waarom aluminium zo'n duurzaam product is.
1: Aluminium is oneindig recyclebaar, zonder uh, verlies van kwaliteit. Dus uh, wat uh, 30 jaar uh, lang een kozijn is geweest in een huis... Hè, wat uiteindelijk gesloopt wordt en wij kopen dat
2: schoon. Oh, machine! Ja.
1: Um, uiteindelijk komt dat product bij ons uh, terecht. Wij smelten dat om en je krijgt gewoon exact dezelfde samenstelling... als dat het product 30 jaar geleden had.
2: Het is dan ook niet gek dat de vraag naar aluminium nog altijd toeneemt. We laten de schroothoop achter ons. Willem en Anton nemen me mee naar de gieterij... waar we vanaf de trap goed de hal in kunnen kijken. Oh, lekker warm hier binnen. En het ruikt ook best lekker.
1: Ja, dat is de geur van vers gepakt schroot. <laughs> Daar raak je verslaafd aan op een gegeven moment.
2: In de ruimte staan grote ovens en een goot... waar het gesmolten aluminium doorheen stroomt. Het is toch net iets te lawaaiig binnen, dus we zijn even buiten gaan staan. Anton legt uit wat er in de gieterij allemaal gebeurt.
4: Nou, wij je uh, hebt gezien, is de gietstraat. Op het moment dat wij daarboven uh, waren, uh, waren ze aluminium aan het gieten. Dus uh, het komt erop neer dat wij uh, een smelte over hebben. Daar kan bij de 30 ton aluminium in omgesmolten worden.
2: Dat is best veel. Onder, ja,
4: onder een temperatuur van, uh, ja, bij de 700 graden, uh, 700 plus. En uh, vervolgens uh, wordt dat uh, vloeibare aluminium uh, gegoten uh, uh, in palen. Uh, van allerlei uh, verschillende diameters. Staven. Het zijn staven, ja, massieve staven, aluminium. En uh, vervolgens worden die, uh, die palen die worden dan uh, aan onze extrusieafdeling geleverd. En ook aan derden, aan klanten. Hè. Dus wij kiezen ook voor de externe partijen.
2: Extrusie. Een techniek waarbij een kneedbaar materiaal onder hoge druk door een mal geperst wordt. om er een nieuwe vorm aan te geven. Dat wil ik ook wel even zien. Dus gaan we weer een deurtje verder. Onderweg vertelt Anton mij dat de druk die hierbij op het aluminium wordt uitgeoefend vergelijkbaar is met 18 Volkswagen Golfjes leunend op een oppervlakte van zo'n 20 centimeter. Bij de pers aangekomen is te zien hoe de grote staven die uit de gieterij komen op maat worden gezaagd. De oorlogen moeten even in.
4: Vervolgens gaat dat blok gaat via een transportsysteem door een verwarmingsoven. En daar wordt het blok aluminium opgewarmd tussen de 410 en, en we kunnen tot 520 graden gaan.
2: Wordt het weer zacht?
4: Dan wordt het weer zacht. Dus dan wordt heel die structuur, dat homogene, wordt natuurlijk weer een beetje in de war gebracht. Om het maar plat te zeggen. Nou, op het moment dat het de juiste temperatuur heeft bereikt... dan uh, wordt het blok aluminium uh, onder grote druk uh, doorgebracht die mal heen gepest En vervolgens zie je aan de achterkant van dit proces... zie je daar een profiel uitkomen.
2: Dat profiel, bijvoorbeeld een onderdeel voor een kozijn... krijgt daarna nog een hittebehandeling voor de juiste hardheid. Blijft er restmateriaal over, dan komt dat weer in de gieterij terecht... en begint alles weer opnieuw. Wil ik nog één ding even weten... Aluminium zelf is misschien duurzaam, maar al dat verhitten en persen, dat lijkt me niet bepaald energiezuinig, Willem.
1: Het is uh, een proces wat behoorlijk uh, wat energie kost. Van de andere kant uh, proberen we natuurlijk uh, ja, te zorgen dat we op alle mogelijkheden besparen. Dus uh, kijkend naar verlichting, waar vroeger dure gaslampen aan het plafond uh, hangen. Hangen nu uh, aluminium-ledverlichtingslampen.
2: Aluminium kan gewoon uit eigen keuken.
1: Over 30 jaar recyclen we die weer. Verder binnen de groep kijken we natuurlijk ook naar de mogelijkheden. We zijn een grote firma. En we hebben bijvoorbeeld een andere locatie waar we dus een windmolen hebben geïnstalleerd. Grote velden met zonnecellen.
2: En hebben jullie ook een stip op de horizon?
1: In 2030 willen we dus energie neutraal zijn aangaande de elektriciteitsvoorziening.
2: Ja, dat andere deel is dus nog moeilijk.
1: Ja, daar kijken we ook naar andere technologieën. Daar zijn we dus heel druk mee bezig.
2: Daar valt dus nog wat te winnen. Even terug naar de studio, naar Frank Hopstaken van Effect. Herkent hij deze uitdaging duurzame producten... die nog niet helemaal energiezuinig geproduceerd kunnen worden?
0: Ja, dat is de belangrijkste uitdaging feitelijk... om de recyclingtechniek zo te kiezen, of zo te ontwikkelen... of zo te gaan speuren dat je die met een hele lage footprint kunt doen. Aluminium is uh, natuurlijk een fantastisch voorbeeld voor recycling. Je kunt van oud-aluminium weer Prima, nu aluminium maken. Dus dat is met metalen hebben dat grote voordeel. En dat is ook een klein beetje met glas. Dat je van glas, oud glas ook weer nieuw glas kunt maken. Je hebt weinig verlies. En aluminium kost heel veel om als erts om te zetten in aluminium. Dus je hebt eigenlijk een groot CO2-deficit. wat je kunt gebruiken in je recyclingoplossing. Dus ook al stop je er veel energie in, wat je dan gezien hebt, dan nog kom je veel efficiënter uit.
2: Oké, okay, het voordeel lijkt voor aluminium dus vooralsnog groter dan het nadeel. Terug naar milieubedrijf Atero in Drenthe. Daar begonnen we bij de hal waar restafval wordt verwerkt... en nu loop ik met Robert naar de hal waar het afval terechtkomt... dat we thuis wel scheiden. De mondkapjes moeten daarvoor wel even op.
3: Ja, dit is dus de loshal van gescheiden ingezameld verpakkingsafval. Dat is dus zogenaamde PMD-zak. Plastic. Plastic, metaal en drankkartons... Dus uh, nou, heel veel burgers die doen daar ook heel enthousiast aan mee. Dus dat is hartstikke goed. Ja, alleen wij zouden het nog heel mooi vinden als de kwaliteit nog iets beter werd. We zien een hele grote fotolijst van ongeveer een meter. We zien uh, een stofzuigerslang.
2: We zien, oh ja, daar uh, ja.
3: Lange lappen folies. Uh, ja, zulke soort dingen dat, ja, dat verstoren eigenlijk het, uh, het sorteerproces.
2: Sommige gemeentes kiezen er zelfs voor om plastic straks gewoon weer als restafval te rekenen. Onder andere omdat de techniek steeds beter wordt in de afvalverwerkingsfabriek. Maar ook omdat we er misschien thuis toch niet zo heel erg goed in zijn. Ondertussen begin ik zelf een beetje naar afval te ruiken. En ook buiten, waar we gewoon zonder mondkapje kunnen rondlopen, is het niet helemaal geurloos. Wat komt er eigenlijk precies uit die schoorsteen?
3: We proberen natuurlijk alles zo goed mogelijk te zuiveren. Dus wij worden ook daar ook continu op gemonitord door de, door de provincie. En Dat
2: geldt voor wat er uit die schoorsteen komt, bijvoorbeeld
3: hè? Bijvoorbeeld uit de schoorsteen. Er wordt uh, ja, altijd gewoon gemonitord, ook online, door de provincie... wat onze uitstoot is. En er zitten ook een paar honderd miljoen investeringen... om de rook volledig schoon te krijgen.
2: Ja, want er zit nog wel iets in, hè? Het is niet alleen maar stoom.
3: Ja, er zit uh, in ieder geval minder in dan dat we nu uh, bijvoorbeeld uit tien open haarden komt. Maar ja, uh, volledig uh, stofjesvrij is het nooit. Maar dat wordt continu fulltime gemeten.
2: Wordt die stoom ook nog op andere plekken weer gebruikt in het proces?
3: Ja, want uh, bij verbranden uh, verbranden van afval maken wij dus stoom. Daar doen we verschillende dingen mee. We gebruiken het dus voor de hete wassing van onze folies voor de recycling. Maar we zetten het ook af aan buren. Dus we hebben ook een industriegebied ernaast liggen die onze warmte gebruikt. En daarnaast hebben we dus ook de overgebleven stoomwarmte. Daar voeden we een stoomturbine mee. Nou, die stoomturbine, dat is een soort schoepenrad. Gaat heel hard draaien. En die maakt uiteindelijk dus elektriciteit. En dan kunnen we heel veel huishoudens hier in de regio voorzien van elektriciteit.
2: Uh, Gas?
3: We produceren een kwart van al het groen gas in Nederland. We produceren op deze locatie zelfs zoveel groen gas... dat het lokale er niet aankomt.
2: <laughs> Te veel.
3: Te veel, inderdaad. Dus we moesten zelfs afvakkelen. Dus dat is natuurlijk helemaal van de zotten. En, en dat heeft gelukkig hebben daar Gasunie en Nexus... samen met Antero ook vorig jaar een hele mooie innovatie gerealiseerd... met een gasbooster. Als staat? Nou, een gasbooster, die brengt dus zeg maar het gas... als wij te veel groen gas voor het lokale net produceren... brengt die automatisch uh, het op een hogere druk van 8 naar 40 bar. En daarmee kunnen we het, uh, ja, het hele land of uh, zelfs uh, Poetin weer voorzien van groen gas. Kijk,
2: dat is toch geweldig. Voor ik weer vertrek gaan we nog even naar de band... waar het door ons gescheiden afval binnenkomt. Dat wordt gesorteerd met behulp van camera's en luchtstroompjes. Er is zelfs een band waar de zwarte kunststoffen apart eruit worden gepikt.
3: Ja, normaal werk je met een nabij infrarood apparaat. Dan wordt er licht op de band geschenen. Dat licht reflecteert in een nabij infraroodcamera Die herkent het type materiaal en geeft dan een blaasmondje en een signaal. Ja, je moet nu iets eruit schieten op een andere band. Nou, dat gaat goed bij heel veel, bij allerlei type materiaal. Maar niet bij zwart kunststof. Waarom? Want zwart kunststof op een zwarte band ja, ah. neemt al het licht op. Dus dan ja, kan heel die logisch. niet herkend worden. Ja. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een, naast de nabije infraroodcamera een laser gezet. En de laser ziet hoogteverschillen. Dus en dan zegt de laser zegt, er ligt iets, want ik zie een hoogteverschil. Dan zegt de nabije nou infraroodkamer, maar ik zie niks. En dan zeggen ze samen, ah, dan moet het zwart zijn. En dan schieten ze het alsnog eruit.
2: Hoe zit het precies met bioafbreekbare afbreekbare materialen? Die worden nu steeds vaker gemaakt. Worden jullie daar blij van?
3: Biologisch afbreekbaar ben ik er meestal niet zo'n voorstander van.
2: Dat zou je niet denken.
3: Nee, want dat klinkt natuurlijk heel sympathiek. En heel veel mensen bedoelen daar ook goed bij. Uh, bioplastics aan zich zijn heel goed. Hè? Dus er zijn ook biobased producten die recyclebaar zijn. Zoals een bio PE melkfles of een bio PET cola fles. Dat zijn hele goede voorbeelden. Want die kan je gewoon weer tot nieuwe PE en tot nieuwe PET recyclen. Maar composteerbare plastics, ja, dat heeft meestal geen milieuvoordeel.
2: Want je zou denken, dat is toch gemaakt juist om wel milieuvoordeel op te leveren?
3: Ja, er zijn ook voorbeelden waarbij dat absoluut zo is. Bijvoorbeeld een gft inzamelzak voor in de keuken, die biologisch afbreekbaar is. Dat is een voorbeeld. Ja, dan krijg je meer compost door. Dus dat is hartstikke goed. En er zijn ook bijvoorbeeld, als theezakjes van composteerbaar plastic zouden worden gemaakt... is dat ook goed, en dan kan je meer compost van maken. Zo zijn er ook koffiepads, fruitstickers. Dat zijn voorbeelden, daar kan het nut hebben. Maar... Maar er zijn ook bijvoorbeeld vleesschaaltjes, noem ik dan. Nou, door een vleesschaaltje composteerbaar te maken heb je een paar problemen. Sommige zijn niet composteerbaar, andere wel. Dus burgers raken thuis in de war. Ja, wat moet nou in welke bak? kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Daarnaast zijn die bakjes ook vaak ontworpen om in 12 weken te composteren. Terwijl wij composteren maar in Nederland 4 weken. Dus uiteindelijk komt het na het composteringsproces... vaak komt zo'n bakje er helemaal niet afgebroken uit...
2: Dus hij bereikt dat doel helemaal nooit überhaupt?
3: Hij bereikt dat doel niet. En als hij dat doel nou zou bereiken... dan is dat composteerbare plastic... breekt af in twee dingen. In CO2 en in water. Dus geen compost. Dus er komt ook niet meer compost door.
2: En dat willen we juist?
3: We willen juist meer en schonere compost. Dus bij sommige toepassingen wel... maar bij heel veel toepassingen liever niet.
2: Goed, conclusie. Er gebeuren een heleboel mooie dingen... Afval is steeds minder echt afval en steeds meer een grondstof voor iets nieuws. Maar zonder afzetmarkt komen we er niet. En dus ga ik in ieder geval nog iets beter opletten wat ik koop. Volgende week eens geen veiligheidshelm, maar wel een paar laarzen... want dan ga ik op zoek naar de techniek achter boerderijen. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour als podcast online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister
3: live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.